0: ned i djupe, opp
1: langs kysten og ut i Storhavet.
0: Havpodden, en høy podcast.
1: Ja, en hummer er jo en tifotskreps som har, man kan nesten kalle det et levende fossil, men det er ikke helt korrekt, men den har jo levd i havet vårt i umiddelige tider, ganske uforandret
0: det är Alfring Kleven. Han forskar på humrar och har till på har av sin station Flødeviken utanför
1: Arendal. Den kan spise väldigt mycket både dött och levande. så sånn den är har en funktion som en sån renser av havbunden och och en viktig funktion där på på å spise och rydde havbunden kan man si den har egentligen inte så mange naturliga fiender i alla fall när den har blivit lite stor men är klart när den är kleckat av larve och flyttar runt i vattenmassorna så är den attraktivt byte för mycket fisk och liknande och så är det ju när den bundslår sig alltså när larven då har vuxit passat stor till att trakka ner på bunnen så har ikke det beskrevet vitenskapelig før den blir større enn en fyrstikkeske. Så det ingen som har funnet et europeisk humør i naturen på mindre enn en fyrstikkeske. Så det er ganske fascinerende, så det gjemmer seg nok ekstremt godt for å unngå å bli spist av andre dyr før de blir store nok til å kunne bevege sig fritt og, og jakte andre igjen.
0: Og på mange måter så lever humeren et godt og ikke minst langt liv, mener Alf.
1: Nej så lenge du holder en tegne, så har du jo et godt og liv, da. Det... Det är ju det som är fascinerande med hummer, de kan ju bli väldigt gamla. 60, 70, kanske 80 år gamla kan humrar bli. Eh och det gör dem också sårbara för exempel fiske med at de bruker flera år bara på att bli könsmogna. Så sånn att och det det gör det svårbart för fiske for att det ska kunne produsere egg og larver skal de kunne gjøre i veldig mange år, men får de ikke sjansene å bli store, så blir det få avkommet for neste generasjon også.
0: Hummeren sin største fiende, da er oss. Og med med ser på hummeren som luksusmat. I alle fall i dag, for det har ikke alltid vært sånn.
1: I tidligere tider så var jo ikke hummer sett på som menneskemat. Det står jo i tidligere Skrifter at den, den ble både brukt som gjørsel på jordene og vad det skulle være, men den kunne også spises av mennesker. Men det var først på, på 1600-tallet at nedlenderne fick øynene opp for at det var mye hummer i Norge og lærte opp Normen til å begynne å fiske hummer. Og, og da begynte den export til Europa med, med hummer, levende fangst hummer, og det ble et väldigt viktig fiskeri de näste århundrene i Norge langs kysten på, på, på homofiske og, og eksport både til Europa og Storbritannien og, og liknende.
0: Stort fiskeri, store inntekter, men allerede for et par hundre år siden så vi nå et kommende stort problem over fiske.
1: Og, og etter hvert ble det også innført for exempel, uh, Sesongregulering og, og minstemål, og da var minstemålet på 21 centimeter første gangen på 1800-tallet. Så um, det er mye som har endret seg siden det, men allerede da var diskusjonen på behov for reguleringer.
0: Opp gjennom året har reguleringene blitt flere og flere.
1: Det ble innført en rekke nye reguleringer i 2008, og fra det tidspunktet så kommer for eksempel verden av rongenummer in som vil være et viktig bidrag eh, fremover, altså når eh, vi ikke fisker hommer eh, med utrågn så får de sjansen til å klekke de jega og sikre nye generasjoner med hommer. Men så ble det også redusert antal eh, tegner per person det ble kuttet ned på hvor eh, länge du kan fiske gjennom sesongen det ble innført fluktaåpninger så små hummer kommer seg ut, og minstemålet ble økt här i Skagerak til, fra 24 til 25 centimeter. Så når det er likt som på Vestlandet, der var det allerede 25 centimeter. Uh, I 2017 så ble det også innført maksmål på hummer i, uh, i Skagerak. Vi hade foreslått at det skulle uh, innføres i hele landet, men foreløpig hadde det bare blitt innført i Skagerak. Og det er fordi vi ser att når vi verner ungenhommeren, altså det er jo hoene, og de blir større, og, og nyere forskning viser at store hoer sto, trenger store hanner for å, for å fylle spermsekkene sine. Så hvis vi fisker opp alle de store hannene, så, så kan det också gå ut over reproduktionen i bestanden.
0: Men likevel...
1: Bestanden er på et historisk lavt nivå, og det har den egentlig vært i lang tid.
0: I en ny studie viser Alf og kollegaene hans at hummerbestanden har gått ner med 92 prosent siden 1928. Og hva i alle dager är det egentlig så har Ja,
1: det, enkelt forklart er det jo gjemt og kontinuerlig overfiske. Vi mennesker er jo veldig flinke til och jakte, og hvis vi ikke får uh, reguleringer på plats så er vi ganske flinke til å ødelegge natur. Um, og, og det som har... Vi har ju sett i, i, vi är ju heldiga. Vi har ju en lang tidsserie på hummerfiske. Allredan på i 1928 så började uh, kolleger her i Flödeviken och och ut uh, standardiserade scheman till fiskere som fyllde ut efter varje säsong hvor länge de hade fiskat, hur många tegn de hade fiskat med och hur många hummer de hade fått. Och det har ju fortsatt fram till i dag. Og det er ikke så, for, for, det är inte så mange arter uh, fiskearter vi har så gode tidsserier på. Um, og det gir oss en unik mulighet å dypdykke litt mer inn i hva har skjedd her. Og vi visste allerede fra de dataene at bestandene hadde gått ned med rundt 70 prosent. Men uh, det vi regner ut er jo hvor mange hummer du får per tegne per dag i snitt per år. Og så ser vi på den trenden over tid. Men det vi ikke har... Uh, Tatt med i modellen tidligere er jo at en tegne i 1928 var jo ikke det, er jo ikke det samme som en tegne i dag. Den er mye mer effektiv, så vi satte i gang med en kartlegging og intervjuet eldre fiskere med lang erfaring om hva slags type tegner som har blitt brukt gjennom historien fra, fra 1920-tallet og frem til i dag. Og så fikk vi tak i de ulike tegnene som vi så dominerte, og så gjennomførte vi et prøvefiske med de tegnene. Og da så vi jo at... Uh, de moderne skottetegnene vi bruker i dag er opp til tre ganger så effektive som de som ble brukt på 20 30 40 talet Og da har vi justert tidsserien utifra det, og, og da ser vi at bestanden har gått med ned enn tidligere antatt, og at uh, fangst per ene til innsats og hummer per tegne per døgn er redusert med over 90 da
0: betyder det rätt och slett att eh uh, min onkel säger han alltid jag har fått like mycket ommör som han gör dag, så kan han bli lurad rätt och slett för det tegnen har blitt bättre.
1: Ja, vi blir ju blinde för det för vi ser ju på vad som är i tegnen. Och och hade du gått ut med ett skottegn i 1930 och fiskat med den så hade du fått voldsomt gode fangster. Uh, men vi blir ju blinde på detta här för vi vi ser fra vad som är i tegnen och inte må du ikke tegne effektiviteten.
0: Så hvor står vi egentlig i dag? Har toget gått fra stasjonen for hummeren, denne arten, som levde nesten uendret i så mange millioner år?
1: Det, vi er jo så heldige at vi har uh, nå et nettverk av fredningsområder langs fyssen. Uh, og de områdene kan man bare fiske med stang og snør innenfor. Og, og flere av de områdene har vi fulgt opp og, og målt effektene på. Og de første foreningsområdene ble etablert allerede i 2006, og de har vi hatt forsøksfiske på hvert år, både innenfor foreningsområdet og i sånne kontrollområder som er åpent for fiske. Og fra 2006 og frem til i dag, så har vi hatt altså en økning i kilo hommer per tegne på 550 prosent. Mens i kontrollområdene så har det ligget veldig stabilt. Så det viser jo, potensiale i humbestanden og underbygger de argumenter vi har om at det er, det var så mye mer før og det positive er jo at det responderer raskt med gjenvekst når vi slutter å fiske. Og da er, da er det veldig sterke tegn på at det er fiske som er hovedproblemet og det er det lett å gjøre noe med. Hadde det vært klima ødeleggelse habitater og lignende så hadde det vært mer komplisert å gjøre lokale tiltak men når vi kan bare redusere fiske, så ser det ut som at vi kan få opp bestanden. Så det å få på plass et godt nettverk av fredningsområdet for hommer, plus at vi må ta ut mindre i de fiskeområdene, så at vi sakte men sikkert kan begynne å bygge opp hommerbestanden igjen, for nå vi restaurere. Det er ikke å sikre et fiske, det er å restaurere og så få et bærekraftig fiske etter
0: Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Denne episoden ble laget av Liv Eva Kirkeseter og Stine Homedal i samarbeid med Febrile Film.